0: Я Настя, и я учусь быть счастливым человеком.
1: Спасибо, Настя, что поделилась.
0: Привет, с вами мы расстались. За микрофонами Никита Савельев
1: и Анастасия Ершова. И
0: сегодня мы говорим, как и чему учиться, когда я взрослый. Какие мои потребности и цели стоят за желанием пойти учиться. Как выбрать, куда идти учиться. И чем отличается плохое обучение от хорошего обучения. Скида.
1: Вот расскажи, знаешь, такой вопрос, который я задавал себе, когда готовилась к этому выпуску. Чему такому ты научилась за последнее время?
0: Я прям могу за последний год. Ну вот год-два, да. Научилась кататься на серфинге, научилась делегировать, научилась менеджменту такому человеческому, то есть управлять процессами, управлять людьми, управлять системой на примере клуба, угу. потому что у нас сейчас прекрасная команда работает над клубом. Угу. Я учусь бесконечно быть в отношениях сейчас. Угу заново. Причем э, быть в отношениях как-то по-другому, по-новому, потому что все мои прошлые знания о себе оказались нерелевантными и не жизнеспособными после года терапии про отношения. Uh -huh. Учусь прямо сейчас хорошо кататься на серфинге и ходить по доске. Вчера проехала, немножко сделала один шажок, накрест, Ты ножки ставишь, сделала один шажок и проехала, а потом упала. Первый шаг получается.
1: Первый шаг. Я думал про себя, я, значит, научился ездить на байке.
0: О, точно, есть на байке тоже научилась.
1: Да, у меня был опыт лет в 15, как-то я взял у друга мопед и покатался чуть-чуть, но так вот ездить на нем прям хорошо, я не научился. За последний год в Таиланде, на Бали, я научился ездить на байке, упал пару раз.
0: У тебя был инструктор вообще-то еще?
1: Нет, у меня не было инструктора.
0: А, у тебя не было инструктора?
1: Да, это я с инструктором училась.
0: Порицаю, у меня был инструктор.
1: У меня был YouTube. Я смотрел на нем про принципы вот этого контрового руления, или как оно там называется.
0: Да, контрруление.
1: Да, вот я научился контррулить. У меня сейчас большой кусок жизни это обучение быть психотерапевтом, угу. хорошим психотерапевтом. Я там, например, сейчас, вот я как психотерапевт, учусь поддерживать напряжение клиента. И увеличивать его даже в каких-то местах. Ну, если так простыми словами, я учусь сидеть на сессиях с Покерфейсом. Важный навык. Да, да, да. Потому что я такой очень откликающийся, поддерживающий, чувствительный терапевт. Это здорово, часто. Особенно в начале работы. Это здорово. Но сейчас, так вот, у меня клиент, который давно ходит, и время такое, когда пора уже как то иногда поддерживать их напряжение. А не только их. Я очень завидую вот этому вот навыку делегирования и тоже хочу ему научиться.
0: Год коучинга. А, я еще научилась нанимать людей. Я научилась писать вакансии и все, что мне нужно от человека. Отсматривать миллионы резюме, принимать решение, кого собеседовать, проводить собеседования, давать тестовые задания, проводить вторые собеседования, делать оферы договариваться про условия работы, договариваться про кипиаи, выставлять кипиаи. Краткосрочному планированию, долгосрочному планированию. Короче, я про бизнес херачу, если честно. В последнее время очень много херачу про бизнес. Ты закончил? Да. Унижать?
1: Слушай, ну я тоже могу. Я научился выставлять свет, писать хороший сценарий. У меня блогерское обучение, бизнесовое. Вот у меня, видишь, идет во вторую такую очередь после блогерства. У меня блогерская история. Я правда научился классно выставлять свет. Я научился монтировать видео, научился всяким там приемам в монтаже видео, красить видео, чтобы было красиво, чтобы был красивый свет. Много такого про это узнал про блогерство, такое самопредъявление. Научился даже вот знаешь так, научился не стыдиться себя. Вернее, даже нет, не стыдиться. Стыдиться и делать, вот так вот скажу. Потому что раньше было стыдно делать. Сейчас стыдно делать, но делаю.
0: И это как раз про всю жизнь. Мне кажется, хорошо понять заранее, что другими людьми мы не станем. И важно научиться быть тем, кто я есть, но не переставать жить. Да, да. Вот, очень экзистенциально.
1: Этот выпуск для меня очень актуален, знаешь, потому что я сейчас как раз в таких мыслях о том, что мне дальше делать, к чему мне учиться, кем я хочу быть, хочу ли я быть там и дальше терапевтом, хочу ли я еще чего-то. Ну, мой ответ сейчас такой, он, знаешь, я не знаю. Я недавно так на личной терапии понял, что ну, что-то я так много чего не знаю про себя, не знаю, что хочу. И... В учебе там, например, я думаю, я хотел пойти на специализацию по ведению групп, но пропустил ее, пропустил набор и не залетел. Я думал про клиническую. Никита,
0: это нормально. Я тоже в этом месяце не залетела. Фу, отлегло. Может, не время пока залетать. Да, ставьте
1: плюс, кто не в этом месяце не залетел, и минус, кто залетел. Или наоборот.
0: Куда-то от кого-то.
1: Да-да-да. Потом я, короче, хотел пойти учиться на организационное консультирование в гештальт-подходе. И тоже решил в этом году не идти, потому что как-то очень мне дорого сейчас пока что. Потом я думал про специализацию клинический подход гештальт-терапии. И тоже туда не попал, потому что группа набрана. И сейчас я теперь думаю пойти коучингу учиться, потому что я хотел так или иначе в коучинг вот, вот этот ICF, что ли он называется. Короче, поизучать про это и посмотреть, могу ли я как-то это применять. И для меня вопрос с обучением очень актуален, потому что я даже думал, знаешь, вот у меня такая есть очень стыдная, такое я начал замечать в себе желание пойти учиться танцевать. Еще. Стыдное, почему? Типа, я же мужик, и еще какие-то танцы. Орел не танцует, он смотрит на всех просто из угла.
0: На жертву, блять он выбирает мышку.
1: Да, я тут задумался о том, что я бы хотел даже не учиться. Мне, мне очень нравится это слово «учиться», потому что я шо, танцевать умею. Ну, я жигу-дрыгу там какое-то делаю иногда, когда там музыка играет, я танцую. Просто я поймал себя на том, что, блин, мне хочется... Ну, просто вот куда-то пойти потанцевать, что-то поделать, как-то попластичнее стать, связочки, может, прикольные получить Ну, короче, покайфовать. У меня нет сейчас идеи такой, что надо прям научиться охрененно танцевать, как вон там эти два брата, вот эти вот Лествинс. Просто, ну, для своего какого-то удовольствия.
0: Ну, вообще, по исследованиям... Сейчас, в принципе, концепция получения одного образования, концепция единственного обучения в жизни, единственной профессии уходит, и ей на смену приходится такое обучение на протяжении всей жизни.
1: Серийная моногамия только в образовании и в карьере.
0: Да, да, Life-long learning, в общем, вот такая концепция Let как me speak from my heart. Это, как, это как life work balance, только lifelong learning, скажем по-русски
1: Давай я скажу, lifelong learning
0: Время меняется
1: Я согласен
0: Очень быстро развиваются технологии
1: Роботы наступают
0: как бы можно сказать, что роботы наступают, искусственный интеллект наступает. Еще можно сказать, что заводов у нас теперь вот с ручным трудом не так много заводов, проходов, знаешь, где один скилл нужен всю жизнь.
1: Да, но это уже лет сто, когда.
0: Мы живем в такое время, когда, правда, нам постоянно приходится чему-то учиться. И даже если мы остаемся в рамках одной профессии, например, вот учитель. Да? Учитель да. раньше, учитель сейчас — это все тот же учитель. Но как раз при мне мы были первым годом, когда появились интерактивные доски. И нам на эти интерактивные доски просто херачили презентации. Сейчас у меня подруги, которые работают учителями, делают какие-то невероятные вещи с этими интерактивными досками. И презентации вообще стали частью образовательного процесса.
1: Я тут вчера гуглил, что такое STEM-образование. Что это? Я забыл.
0: Спасибо, Никита. И это лучшее подтверждение того, что терапия работает. Просто все. Даже не объясняй, просто скажи: я забыл, и вот э, останьте в порядке. Это потрясающе. Вот как бы смотрите на Никиту и тоже идите в терапию. Вот человек просто забыл, и все хорошо у него.
1: Ну, я забыл просто расшифровку. Так-то смысл я запомнил. Смысл такой, что тебя учат одновременно типа физики, механики, программированию и математики угу. в целом, потому что. Эти сферы сильно пересекаются.
0: Так это, блядь, мехмат. Или физмат.
1: Получается, миллениалы или зумеры изобрели заново мехмат.
0: Да, изобрели то, что было. У -у -у. Какие хорошие люди. Боже, мы обожаем вот это вот. Кради как художник. Это больше не мехмат, ребята. Это теперь стем.
1: Да-да-да, кради как художник и переназывает своими словами.
0: Вы уже знаете, что у меня есть женский клуб «Подруга подруги». Хочу позвать к нам новых девчонок. Этим летом мы запустили новый формат психологических интенсивов. Каждую неделю разбираем отдельную тему. Я читаю лекции, а потом закрепляем новые навыки упражнениями и письменными практиками. Интенсивы в клубе не заменят терапии, но будут классным дополнением. И еще одной возможностью получше познакомиться с собой и своими потребностями в узкой теме. Июль в клубе посвящен отношениям в паре. Кроме лекции и заданий, будет аж два прямых эфира. Семейным психологом про баланс, автономности и слияния в паре. И мой с Пашей, это мой мужчина, про коммуникацию в паре, близость и уязвимость. Интенсив подойдет и тем, кто сейчас свободен, и тем, кто в отношениях. Если вы свободны или в поиске, то это возможность поисследовать свой тип привязанности, составить карту себя и своих особенностей перед вступлением в отношения, чтобы потом рассказать своему партнеру о ваших потребностях. Потому что про коммуникацию, близость и уязвимость мы тоже поговорим. А еще вы составите образ отношений, который хочется, исходя из ваших ценностей. Узнаете про слияние и автономию, ведь в начале отношений нас неизбежно ждет слияние. И это неплохо. Будете знать, как искать баланс. И не быть всю жизнь слипшимися пельмешками, а быть красивыми такими отдельными пельмешками, но из одной упаковки. А у тех, кто в паре, будет просто комбо для двоих. Да, клуб женский, и никто не запрещает вам слушать лекции, обсуждать их и делать упражнения вместе со своим партнером. Мы меняемся, и долгие отношения — это всегда танец с обстоятельствами и, конечно, изменениями. В общем, сможете выстраивать отношения, учитывая особенности друг друга. Вместе поймете, чего каждому не хватает в текущих отношениях, чтобы стать ближе. И сможете привнести это. Начнете выстраивать баланс, слияние, автономности. Ну и, конечно, будете тренировать ценнейшие навыки разговаривать, договариваться и быть уязвимыми рядом друг с другом. Я вам гарантирую, что вы проведете медовый месяц для ваших отношений. Потому что даже само по себе решение пройти такой путь вместе уже очень много говорит о вашей паре. А еще в клубе есть много классных бонусов. Это и упражнения на контакт с собственным телом, и комплекс упражнений против болезненной менструации, и самомассаж лица, и огромная база знаний – из трех эфиров со мной и приглашенными экспертами. Эти эфиры мы собирали полтора года существования клуба. Если вам нравится мой подход, мое отношение к жизни и то, что я создаю, Приходите, пожалуйста, в мой клуб «Подруга-подруги». Посмотрите план по неделям и вступайте по ссылке в описании к этому выпуску. Первая лекция про типы привязанности выйдет уже сегодня. А еще до 5 июля включительно вы можете выбрать тариф с чатом и познакомиться с единомышленницами, которые точно так же, как вы, будут проходить интенсив про отношения мы сможем поддерживать друг друга, обсуждать задания и делиться какими-то инсайтами. В общем, вступайте в клуб, ищите ссылку в описании к этому выпуску, и я вас очень жду. У меня есть хорошая новость для тех, кто думает, пойти ли мне учиться или не пойти, и что вроде там после 30 Поздновато уже учиться.
1: Хорошая новость звучит так. Искусственный интеллект применяется все в большем количестве сфер. Вашу профессию скоро заберут нейросети. Хорошая новость.
0: Нет. По тоже, вот как бы исследованиям, когнитивные наши способности к обучению не меняются до плюс-минус 60 лет. Когда меняются когнитивные способности выстроить новые нейронные связи, это время наступает после 60 лет.
1: Более того, если вы учитесь и у вас возникают постоянно, ну, вы нарабатываете новые какие-то нейронные связи, это самая лучшая профилактика деменции и болезни Альцгеймера.
0: Но при этом к нашей обучаемости и к тому, как мы обучаемся, примешивается очень много особенностей. Не зря же мы говорим в начале выпуска как и чему учиться, когда ты взрослый. Потому что дети и взрослые учатся по-разному. А еще ты знаешь что, представляешь, наука-педагогика изучает, как обучаются дети и подростки. Угу. А андрогогика изучает, как учатся взрослые. Так вот, у взрослых есть некоторые особенности.
1: То есть, получается, есть еще и геронтагогика?
0: Всем, кто скучал по моему безумному смеху, посвящается. Это Никитина шутка. Ничего такого я не видела, Никит, но ты можешь ее создать.
1: Геронтагогика. Представь, на сцене выступает Никита Савельев, ведущий геронтагог. Да, основатель геронтагогики. Основатель геронтагогики и школы геронтагогии. Это все в Грузии должно проходить.
0: Понятно, в Грузии столько людей уехало. Конечно, в Грузии, на нейтральной территории.
1: Голги. Все, ладно. Это уж стереотипы.
0: Это я к чему? К тому, что вообще-то правда, мы можем учиться. Более того, время нам диктует некоторый такой импульс, что учись, все окей. Но у взрослых, помимо того, что есть, очевидно, какие-то потребности, и мы сейчас поговорим про то, какие потребности могут стоять за тем, чтобы учиться, есть еще, во-первых, жизненный опыт, через который как раз взрослый человек пропускает новые знания. Соответственно, взрослым точно сложнее пойти учиться куда-нибудь, например, в магистратуру. Когда ты студент, ты нихера не понимаешь. Ты учишься в универе и учишься. Тебе там переложили нахрен никому уже ненужную, неактуальную информацию. Ты ее взял ровно до экзамена, чтобы его сдать. А потом, ну, понятно, что психика же не дура. Она понимает, что это нахуй никому не понадобится, поэтому это мы отметаем. А со взрослыми уже так не прокатит. Мы выбираем себе обучение и думаем «магистратура». Это вот эту вот опять плесень слушать, собирать в голову у меня нет на это времени. Особенность обучения взрослых что мы, правда, учитываем свой собственный жизненный опыт. А еще мы учитываем количество ответственности и некоторые наши ограничения. Если у меня, например, есть двое детей или даже один ребенок маленького возраста, то вряд ли я пойду учиться куда-нибудь очно, даже если какие-нибудь курсы, на пятидневку. И еще у взрослых есть свое видение будущего. Куда я иду, как я хочу жить, как я хотел бы, чтобы моя жизнь выглядела. Понятно, что это в идеальном варианте. И вот эти три фактора важно учитывать при выборе обучения свой собственный жизненный опыт и как новая информация будет ложиться, свои ограничения и угу. возможности. И третье вписывает слето в мою картину будущего
1: да да вот я думаю как раз вот в ограничении это то как у меня получается учиться там усидчивый ли я какой, какой тип информации лучше воспринимаю нужно ли мне пробовать там что-то и так далее скажи пожалуйста давай порассуждаем а какая потребность вообще стоит у взрослого человека за вот этой вот мыслью а не пойти ли мне куда-нибудь учиться
0: у нас сейчас идет курс по выгоранию. Вокруг меня, например, достаточно людей в выгорании. Чего там говорить? У меня мужик, с которым я живу, в выгорании. Одна из причин пойти чему-нибудь поучиться, это, например, перейти в другую сферу. Из той сферы, в которой я выгорел. Или которая меня перестала удовлетворять.
1: Очень интересно, потому что действительно очень много людей в выгорании говорили о том, что они поменяли в итоге сферу, чтобы справиться с выгоранием. да.
0: Так и у нас на курсе тоже говорят, что я хочу поменять сферу.
1: Ну, я вот думаю, что правда, да. За обучением часто скрывается желание обрести какую-то новую профессию, новый способ заработка. То есть это такое желание зарабатывать больше или другим способом, или по-другому работать. Даже не обязательно про деньги, а вот даже про такую организацию жизни.
0: Да, у меня есть знакомые, которые учатся и переучиваются, чтобы уйти из найма на фриланс. Как бы добавляют каких-то себе знаний и скиллов, чтобы быть востребованными на фрилансе.
1: Да, часто еще бывает так, что, например, с какой-то высокооплачиваемой профессией или собственного бизнеса, это вот на примере коллег-терапевтов, люди приходят учиться на терапию, чтобы работать терапевтом, и это сильное снижение по деньгам, например, для них, но зато более такое, какое-то более подходящее их ценностям, более подходящее их способу жизни и так далее.
0: Да, более удовлетворяющая. Да. Это правда. Ну, когда я переходила из бизнеса по подбору нянь полностью в терапию, то есть когда я вышла из бизнеса и ушла в терапию, я очень сильно потеряла в доходе очень сильно. Это у меня был один человек на тот момент в практике, у меня все разбрелись, угу. как только я решила уходить. У меня был один человек, который мне приносил 3000 рублей в месяц, а у меня на секундочку съемная квартира стоила 70. Угу. Конечно, во многом благодаря там дивидендам еще, которые три месяца шли, я так на плаву держалась. Но тоже очень сильно снизить пришлось уровень жизни, переходя из профессии в профессию. Я
1: думаю, другой потребностью, которая может стоять за вот этим желанием и размышлением пойти или мне куда-нибудь учиться может стоять какой-то просто интерес, такой больше как про хобби, про увлечение.
0: Это я и серфинг. Всегда хотела попробовать серфинг. То есть я знала, что прям мне надо на Бали, я хочу встать на серф. Я пробовала встать на сноуборд, и он меня не так впечатлил, не так покорил. Всегда видео из океана меня приводили в восторг. И я, правда, ни секунды не жалею. Я безумно люблю учиться, серфить. А еще больше я люблю то, что серфингу невозможно научиться. Вот как невозможно научиться быть хорошим терапевтом один раз и навсегда, Все равно это каждый раз с новой специализацией, супервизия опять-таки. Это же тоже некоторое обучение у коллеги там, выше уровнем. Вот в серфинге то же самое. Куча трениров ты только научился вот чему-то одному, уже можно целиться во что-то другое. Выбирать тренера под это. Это кайф. Правда, для меня это чисто хобби. Естественно, я не пойду в серф-инструктора. У меня нет плана открыть серф-школу, хотя кто знает. Просто океан, просто доска, просто волны и какие-то меняющиеся скиллы. Типа я вижу, что у меня прогресс. Меня это безумно вдохновляет и в других сферах моей жизни. И поэтому идти учиться новому... Ради кайфа, как ты станциями, просто чтобы покайфовать. Но
1: я же не пошел, не факт, что пойду.
0: Это про твое желание. Очень сильно рекомендую найти какое-то вот типа хобби такое, которое вот заводит.
1: Это же не обязательно хобби, ну то есть типа не обязательно жениться на этом занятии на всю жизнь. Можно просто оттуда что-то брать. Знаешь, вот я думаю, такой способ обучения очень сильно делает человека сильно счастливее в плане помогает вырабатывать вот дофамин от того, что я что-то достигаю и обретать какую-то уверенность в своих силах.
0: И опять-таки профилактировать выгорание да. в других сферах. Когда у меня есть место, где я наполняюсь, это офигительная профилактика тем сферам, где я много трачу сил например.
1: Да, да. Вот, я думаю, еще знаешь про какую потребность? Про потребность mm -hmm. в поиске единомышленников, в поиске каких-то новых людей, в поиске новых знакомств.
0: Ну, вот так я пришла учиться на психотерапевта.
1: Да, тоже есть потребность за обучением. Я думаю, правда, когда ты взрослый, ну, сильно сложнее же находить новые знакомства. А вот это вот пойти куда-то учиться, пойти в магистратуру, такой способ найти людей, Похожих на тебя, которые тоже как-то с похожими интересами, да.
0: А там кто-то из них наверняка окажется и приятным тебе человеком. И это тоже, знаешь, такая школьная и студенческая история. Типа, мы учились вместе и обрели друзей. И вот, угу. типа, пойти учиться куда-то, чтобы обрести друзей тоже рабочая схема. А еще, знаешь, что может стоять угу. за вот желанием идти учиться? Необходимость. Я, например, поняла, что я не вывезу сама клуб, что мне нужна команда. Uh -huh. А у меня несколько опытов за жизнь создания команды только херовые. И я пришла в коучинг со словами «я херовый управленец, а хочу стать хорошим». И вот через год я могу сказать, что сейчас я хороший управленец. И огонь. Правда? И это была чистая необходимость. Есть еще чистая необходимость по работе. Ну то есть вот, например, я помню, как у меня подруга пошла учить английский, потому что она работала в хорошей компании, но ее не могли поставить руководителем отдела продаж, потому что у нее уровень английского не позволял. Для этой должности должен был быть уровень английского выше. И она пошла учить язык, потому что, говорят, у тебя офигенные перспективы, нужен язык. он такая, понял, принял, пошла учить. Да, некоторая необходимость для роста. Или курс по созданию презентаций, если ваша деятельность плотно связана с тем, чтобы делать какие-то классные презентации быстро,
1: много. Иногда эти потребности могут быть вместе. Угу. Что у тебя не одна только потребность. Ну, вот как, например, с байком на Бали. Ну, учиться надо, потому что по-другому ты никак не доберешься, Только на байке. Ну, или там на машине, или на такси.
0: Ну, вроде, с одной стороны, жизнь обязывает. Да, с другой стороны, ну, что-то новое, прикольно.
1: Да, прикольно, приятно, нравится, кайфово, такая, свобода, чувство скорости, такой жух-жух-жух туда-сюда. Пятое, десятое. Я думаю, тут еще, знаешь, ну, могут быть какие-то очень такие неочевидные причины: из разряда: типа я пойду учиться, потому что. Так если прям супер сильно пообщить, потому что там мама полюбит, какое-то такое одобрение, наверное, со стороны окружающих, одобрение, признание, принятие. То есть часто мы хотим учиться не из интереса, потому что по сути, когда для развлечения это интерес, когда я для работы, чтобы больше зарабатывать или поменять быт, это тоже интерес, когда я из поиска новых людей, это тоже интерес часто бывает еще когда мы начинаем думать об обучении не из интереса а из какой-то боли
0: пункты которые нам мешают учиться во взрослом возрасте это какие-то убеждения и причем убеждения могут быть что я тучусь и меня полюбят да. Или, знаешь, вот люди, которые, например, чувствуют неуверенность какую-то внутреннюю в том, что я специалист, и постоянно-постоянно учатся, как будто бы это добавит мне уверенности, что я специалист. Да. А проблема там не в том, что нужен еще один курсик или еще пять курсиков, а в том, чтобы интегрировать уже взятое и вообще как бы признание того, что я имею право, я уже знаю, я уже могу интеграции и признание своих скиллов. Проблема здесь, а я постоянно доучиваюсь, например.
1: Мне кажется, если я замечаю себя в желании или выборе пойти или куда-то поучиться, и замечаю, что это желание основано на какой-то боли, мне очень плохо сейчас на текущей работе. Или мне как-то я чувствую себя нереализованным в жизни. Или я какой-то хуже всех. То тогда стоит, прежде чем... Ну или параллельно с тем, как ты идешь учиться, идти и изучать, что такого вот в моей жизни происходит, что такое со мной происходит, что вот я так себя чувствую. Потому что очень часто вот это вот переживание, оно завязано не на отсутствии каких-либо навыков и знаний у нас, а на каких-то наших внутренних просто переживаниях, которые мы с собой перенесем и в новую сферу, если пойдем в нее
0: но тогда еще хорошо бы сказать, что некоторые убеждения могут нам мешать учиться, типа мы не идем учиться, например, что да после тридцати уже поздно менять профессию или в сорок, например, или после тридцати пяти уже поздно менять профессию
1: или в пятьдесят
0: или например я бы хотел пойти поучиться но там мне стыдно, меня засмеют, я вроде уже как бы умею в своей сфере, а мне еще что-то интересно. Ну какая глупость.
1: Стыд. Очень часто, мне кажется, обучению мешает стыд. Еще знаешь, какое бывает мысль такая, что ну вот если я пойду учиться, то мне уже поздно, я никогда не стану крутым в этом. Угу. И какая-то идея есть, что любое обучение либо я 10 тысяч часов, либо никак. Ну да. Вот из такого разряда. А я вот тут недавно думал так про себя и заметил такую штуку, что какие-то вещи мне интересно научиться просто, чтобы уметь это делать на среднем уровне или чуть выше среднего уровня. Банально мы с Яной ходим на баскетбольную площадку кидать мяч. Играем в 33. три. Угу. Ну, мне нравится так играть, мне нравится, как мы проводим время, но я постоянно проигрываю. Я кидает гораздо лучше меня мяч. Я футболист все-таки больше. Сильно больше футболист, чем баскетболист. А ты
0: пинай тогда этот
1: мяч. Да он тяжелый, больно пинать. Далеко. Я пну, а там какой нибудь ребенка на соседней детской площадке пришибет этим тяжеленным мячом. Ну и кроссовки новые, чистые, жалко. Я вчера смотрел, как правильно бросать мяч. Этих знаний мне хватит на ближайшие пару месяцев. Я похожу, попробую то, что вот я новое узнал, научусь кидать, и все. Я не жду от себя тут карьеры баскетболиста. Я не жду от себя, что я стану круто играть. Не жду, что я там буду где-то побеждать. И вообще я не жду, что я потом жизнь будет моя связана с баскетболом. Скорее какие-то такие штуки, которые, ну вот, знаешь, я так однажды научился пускать пузыри из-под языка. Ну, и слюны. Блять. Ну, это было, так, лет в семнадцать, наверное, 18. Я увидел в Америке, что это так умеет делать один чувак. Что-то мне было скучно, я такой, о, прикольно, пузырись под языка. И вот я посидел и научился. Это очень похоже, мем такой был, где чувак там забрался на гору и стоит внизу, у него корреспондент спрашивает, «Вау, вы покорили все вершины мира, скажите, пожалуйста, в чем ваша мотивация?» И он отвечает, «Чтобы было». Его корреспондент спрашивает: отлично, здорово, будут ли у вас еще какие-нибудь комментарии? И типа следующий кадр этот альпинист стоит на голове у этого журналиста. Ну, просто чтобы было. Так тоже можно учиться.
0: А знаешь, еще я вот сейчас вспомнила, какой вариант, зачем люди учатся? Чтобы экономить.
1: Чтобы экономить что?
0: Чтобы экономить деньги, ну типа я сам научусь всякой хуйне, там я не знаю менять трубы, делать ремонт, чтобы сэкономить денег, например. Да. Или потому что им тяжело доверить. Хочешь сделать идеально, сделай сам. Это я. Это ты. <свят> <свят> Поэтому я научусь всей хуйне красить кадр. Ты когда-то говорил, что я научился всему блогерскому. Я думаю: о, блядь. мой способ учиться это всегда у людей. Я ненавижу самостоятельное обучение, потому что с моим это ну просто ты не сядешь, а если сядешь, то потом не встанешь. Угу. Потому что ты гиперфокус. Поэтому всегда хожу к людям учиться вот всяким навыкам. Я хочу сейчас сходить к девочке сценаристу. Uh -huh. писать сценарий, поучиться. А когда я думала про всякую техническую штуку, я такая, так это сразу человечка найдем. Потому что я такая, типа, монтировать я ебала в рот. Ну, типа, никогда вообще ни за какие деньги я не сяду монтировать. А, типа, бесплатно даже для себя тоже нет, как бы потрачено.
1: У меня здесь больше такое вот, типа, научиться на среднем уровне или уровне выше среднего. Потому что, по сути, правду говорят, что в России такой рынок очень щадящий. Ну, большинство работ выполняют в достаточно низком уровне. Так везде заметно, что не хватает хороших стоматологов, не хватает хороших учителей, не хватает хороших инфопродюсеров. Сколько мы встретили этих поганых инфопродюсеров, которые к нам приходили с желанием помочь нам запустить курсы, которые просто пересказывали какую-нибудь книгу этого Вокера про запуск. Таких до хрена, особенно в каких-то новых профессиях и какие-то хорошие кадры, они прям на вес золота.
0: Но, честно сказать, я знаю и потрясающих продюсеров.
1: Согласен.
0: Которые, правда, делают охуенно.
1: Согласен. Такое тоже есть. Просто на такого будет еще 50 тех, кто пишет у себя в профиле, типа заработал 100 хулиардов, лямов, лимонов на охватах в 15 человек, там, вот из такого разряда. Помогу прокачать твою экспертность, менторство и вот это все. Но я не об этом. я больше о том, что вот в моем случае вот это вот изучение кого то красить там, типа монтировать и прочее, оно из разряда интереса, потому что, ну, оно как с подкастом было. Когда мы начинали подкаст, у меня был интерес разобраться самому, как работает монтаж. Не в плане, как работает монтаж, а как монтировать выпуски, чтобы было клево. Угу. Я научился этому. И по цифрам видел, как наросла вовлеченность выпуска и так далее. Но сейчас мы этот монтаж отдали, потому что все, больше неинтересно монтировать. Я могу, я умею, хорошо, просто неинтересно. Пускай делает тот, кто хочет этим заниматься и получать за это деньги. Угу. С этим также я тоже думаю о том, что, ну вот знаешь, там я сейчас в таком этапе, когда я сам общаюсь с рекламодателями со всеми, все уже неинтересно. Я уже на стену лезу от того, что каждый день там надо с кем-то что-то утвердить, какую-то там бумажку подписать, какой-то чек прислать, это так выматывает, пошло на ну, в задницу. Тоже думаю сейчас о том, как мне это с себя снять на кого-то другого человека. А чему учиться? Вот давай такой вопрос-то. Куда идти учиться? Кому? Даже никуда, а чему? Чему? Да, чему учиться-то?
0: Мне кажется, и как бы я абсолютно уверена, что вот чему учиться должно быть привязано к моей потребности. Да. То есть к моей цели. Выбирать, чему учиться, нужно после того, как я ответил себе на вопрос. Зачем?
1: Зачем учиться? То
0: есть, какова моя цель да. обучения? И к какому результату я хочу прийти? Тоже верно. И вот мне кажется, что выбирать, чему учиться, без четкого ответа на эти вопросы, зачем учиться? Вот мы с тобой обсудили несколько вариантов зачем учиться.
1: Ну вот типа надо идти-войти.
0: Да, идти-войти. Да. А зачем?
1: Чтобы была работа с высокой зарплатой и свободным графиком.
0: Типа, значит, моя цель – работа со свободным графиком и высокой зарплатой. Да. А в моей сфере такое возможно?
1: Да, наверное.
0: И тогда надо ли идти учиться в IT?
1: Уже не надо, спасибо.
0: С вас 5000 рублей.
1: Карьерная консультация.
0: Я про то, что для любого обучения важно ставить цели. Взрослые же достаточно... Некоторые осознанно, некоторые неосознанно относятся к своему времени и к процессу обучения. Даже если мы как-то бессознательно выбираем обучение, мы же все равно примеряем его на свою жизнь, на то, как оно будет согласоваться с моей жизнью, с другими людьми в моей жизни, с моими обязательствами, с моими ограничениями, с количеством свободного времени на это обучение. Мы же не на угад тыкаем. Поэтому, например, для взрослых так распространено онлайн обучение. И с тем, как очень много обучения вышло в онлайн, взрослые стали больше учиться. Просто потому что обучение стало доступнее, потому что мне не нужно физически ходить ногами куда-то учиться. Я могу это делать в свободное время. И гораздо стало проще согласовывать обучение с моей жизнью.
1: Ну, офлайн он такой, он становится все элитарнее и элитарнее.
0: Это правда
1: роскошь.
0: Для меня это особенно правда, потому что я очень скучаю по обучению, мне очень хочется новых специализаций, и я понимаю, что для этого мне нужно будет летать в Москву. Ну или в Грузию. Ну или в Грузию.
1: Там сейчас много гештальт-обучения.
0: Когда я просто понимаю, что к стоимости обучения нужно еще прибавить стоимость перелетов.
1: Угу. А ты находишься в жопе мира.
0: Да. Да. Далеко за МКАДом?
1: Очень далеко, да.
0: А обучение в центре Москвы, и ты понимаешь, что да, это правда очень элитарное занятие, ваше обучение.
1: Получается, тогда я иду учиться, исходя из своей задачи, исходя из своей цели.
0: Исходя из цели и понимания, к какому результату по итогам обучения я хочу прийти. И
1: еще ограничений своих.
0: Это уже про то, как ставить цели. Признавать ограничения. Да, исходя из своего жизненного опыта, ограничений, угу. видения будущего, я выбираю, например, идти учиться, а еще нужно понимать: вот я иду учиться, какому результату я хочу прийти. То есть я иду учиться на психотерапевта, и какого результата я тебя жду? Что я начну работать психотерапевтом, например. Либо нет.
1: Еще часто есть, короче, ситуация, когда. Мы чему-то учились, там были в университете, получили какую-то профессию, какой-то диплом, даже поработали там. А потом такие херак и поняли, что нам не нравится. И вот человек во взрослом возрасте уже находится в состоянии «я не знаю, чем хочу заниматься, когда вырасту». Да. Вот как тогда действовать такому человеку, который, по сути, так разочаровался в своей сфере, а новую сферу еще какую-то не нашел?
0: И мне кажется, что здесь опять нужно переходить к вопросу цели и конечного результата. Типа, что я хочу получить. Ну, то есть вот я разочаровался со своей профессии, я уже как бы взрослый, но все еще не знаю, кем я хочу стать, когда вырасту, и тогда, что я хочу от своей профессии.
1: Я вот думаю, учиться идти очень круто, когда ты понимаешь, чего ты хочешь, чего ты хочешь достичь этим обучением, чего ты хочешь добиться, к чему хочешь прийти. Когда ты не знаешь чего ты хочешь и чем ты хочешь заниматься. Цель найти, чем я хочу заниматься, тоже хорошая цель. Цель найти да. что-то, что мне нравится.
0: И эта цель не для обучения, а для психотерапии?
1: Это цель для психотерапии, для коучинга, для карьерного коучинга. Угу. Инструменты для достижения этой цели другие, потому что кажется, что как будто бы обучение это единственный способ понять, что мне нравится. Здесь есть другие способы. Ну, это реально какие-то небольшие курсы, когда ты не влетаешь сразу же, такой, типа, я не знаю, чем заниматься, пойду на две ступени гештальта на четыре года. А когда ты такой, пойду, попробую, там вот, схожу на психотерапию, посмотрю, как вообще она проходит... Пойду посмотрю там на ютубе ролики, как психотерапия проходит и что делает психотерапевт. Или пойду поговорю с другими психотерапевтами, узнаю, как они работают, что им нравится в их работе, что им не нравится в их работе. и Попробую примерить на себя такое. Это вот первая мысль, про которую я думаю, что, ну, это знаешь, как вот, когда я не знаю, что я хочу, это похожая история на то, когда я не знаю, что происходит.
0: Во-первых, я не знаю, чего я хочу, это же кризис. Наша одна преподавательница как раз говорила, женщины больше подвержены кризису 30 лет, а мужчины кризису 40 лет, ну вот кризису среднего возраста. И что женщины в кризисе чаще всего идут учиться, а мужчины в кризисе покупают мотоцикл и студентку.
1: Похоже, я женщина.
0: Добро пожаловать.
1: Можно ваш клуб?
0: Его звали Никита. Да. Можно, конечно.
1: Да, мотоцикл не купил, но учусь на психотерапевта. Да, еще выбираю, куда дальше пойти. Типа на коучинг, организационный подход, вот это вот все. Угу.
0: Я поэтому сказала, что чаще всего, так не всегда.
1: Да, да, я понимаю.
0: Если вы мужчина и вас разъебало в 30, это не значит, что вы женщина. Это значит просто, что вот кризис настиг вас пораньше. Ну и хорошо, к 40 годам разгребетесь.
1: Добро пожаловать в ваши самые увлекательные 10 лет жизни. Я так не договорил вот эту вот мысль. Это, это, я не знаю, что хочу, это очень похоже на «я не знаю, что происходит, что происходит со мной». А когда мы не знаем, что происходит, что мы делаем? Мы начинаем оглядываться по сторонам. И вот обучение, оно для меня отличается от оглядывания по сторонам, потому что оно имеет фокус. А вот это вот непонимание, оно фокуса еще какого-то не имеет. Это, знаешь, такая вот тоже, если говорить гештальтистскими терминами, но, мне кажется, будет понятно всем. Это такая стадия преконтакта. Такая стадия того, что ну, еще не выделен фокус.
0: Стадия определения своей потребности. Ну, скажи. Да, ему, да, да. Человеческим
1: языком. Да, при контакте все тоже поймут.
0: Стадия при контакте – это стадия определения своей потребности. То есть, когда я еще не знаю, что я хочу, и куда мне идти, и с кем поконтактировать, я стою и ориентируюсь в себе.
1: И вот есть отличное упражнение… У Перлза, по-моему, в практикум по гештальт-терапии. Я его навсегда запомню. Оно максимально простое. И вообще даже казалось, когда я читал, я думал, типа, что за херня, я не буду это делать. А потом сделал и такой, вау, и все, и теперь везде его применяю и вспоминаю. Я читал эту книгу, когда ехал в вагоне метро, и там была такая история, типа, посмотрите вокруг посмотрите вокруг и обращайте внимание, просто вот ведите взглядом и обращайте внимание, за что взгляд цепляется. Такое еще упражнение дают иногда на группах, когда человек говорит, типа, что-то со мной происходит, что-то у меня поднимается какое-то чувство, но не понимаю, какое, ему тоже могут предложить там, типа, а ты можешь вот медленно обвести взглядом всех участников, смотря в глаза, и остановиться на том, который у тебя вызовет какие-то чувства. И вот здесь также в стадии вот этой вот определения потребности может быть, потребность вы не определите, но нас чем-то сфокусируете и сможете с этим уже дальше как-то повзаимодействовать. И вторая мысль у меня есть – которая применима ко мне. Я не знаю, применима ли она к другим людям. Я вот сейчас ее чисто как, знаешь, человек говорю, а не как, например, психотерапевт и рекомендации психолога. Это то, что я начал обращать внимание, что я учусь разным навыкам общаться с людьми. Когда-то я учился продавать, когда-то я учился маркетингу, сейчас я учусь делать какой-то контент, до этого я учился писать сценарии и редактировать тексты и так далее. И вот у меня появляется много разных таких... Как у Ведьмака, типа, много разных зелий. Зелья на восстановление здоровья. здоровья. Да, на отражение урона, активацию каких-то магий и так далее. Я о себе думаю иногда вот реально как о таком персонаже из компьютерной игры, который учится каким-то таким навыкам, из которых можно потом собрать какую-то базуку-катапульту.
0: У меня, видишь, другая история. У меня очень сложно с концентрации, поэтому я не могу себе позволить учиться просто, чтобы было. поэтому я учусь исключительно под запрос. То есть, у меня эта стадия, как раз преконтакта, стадия формирования запроса может быть очень долгая. И вот я своими всеми обучениями закрываю какой-то пробел.
1: Ты, короче, как снайпер, а я как пулемет. Да. Еще подумал тогда о таком на своем примере: иногда попытка научиться чему-то это попытка чего-то не делать другое. Ну вот раньше часто замечал за собой, когда я... Да и сейчас тоже бывает, что уж греха таить. Когда я, например, думаю о том, чтобы начать снимать видеоблог на YouTube, не только Риоса там, например, а вот видео какие-то полноценные, mm -hmm. я... Иду в YouTube учиться, как правильно делать переходы, как правильно красить видео, какую камеру выбрать, какой объектив повесить, какую насадку на объектив повесить, как выставить свет. Доходит даже до того, как я разбираю, как сняты фильмы. Я замечаю.
0: Я так завидую твоей концентрации, потому что я думаю, нихуя себе, это вот люди могут столько всего сделать, чтобы что-то начать. Типа такая масштабная подготовка. У меня, как выглядит любая подготовка, потревожился, посмотрел 150 каких-нибудь постов в Инстаграме или сторимсов, потом понял, что ты... Прокрастинируешь просто от тревоги, потому что у тебя из ДВГ. Пошел, искупался, поприседал, сел делать. Вот моя подготовка по-другому нельзя. Mm -hmm. Если что-то не умеешь, нашел тех, кто умеет. Если тебе это надо, пошел и поучился. Если тебе это не надо, то пошел отдал.
1: А у меня такая овер-подготовка. Если я иду в тренажерный зал, мне недостаточно просто прийти туда в одежде, которая ну, не прилипнет к телу и не будет смотреться отстойно. Мне важно пойти в магазин, купить себе спортивные шорты, купить спортивную футболку, специальные носки компрессионные, которые не позволят там кровь в ногах застаиваться, будут помогать ей циркуляции. Посмотреть на Ютубе несколько видео о том, как правильно выстраивать план тренировки, какие мышцы участвуют, в каких упражнениях, продумать себе план, какими мышцами я хочу заниматься. Параллельно подумать о том, что ну, если я буду только заниматься и не буду много есть, то никаких результатов у меня не будет. Потом я начинаю думать про калории. Сразу у меня мысли переходят на то, что тогда надо купить на неделю, какие продукты, какие блюда будем готовить, кто их будет готовить.
0: Вот так вот я уже устал, <laughs> да. так и не зайдя в тренажерный да, зал.
1: Да-да-да, нахер этот тренажерный зал. Поэтому для меня большое достижение, когда я могу ворваться во что-то просто с ноги, начать полить воздух и куда-то попасть или не попасть. Вот у меня так с риусами было, что так устал думать о том, как я сделаю YouTube, что пошел на ну нахер, пойду сниму просто какое-нибудь видео на 5 минут, замонтирую его на телефоне. На 5 секунд. Да. У меня так это работает.
0: Так и что получается? Мы пришли к тому, что обучение во взрослом возрасте это иногда некоторая компенсация собственной тревоги. Угу. То, что надо что-то делать, все вокруг делают, пойду поучусь.
1: Да, да, все вокруг учатся.
0: Иногда это просто попытка справиться с неопределенностью и с кризисом. Иногда это обучение под запрос.
1: Необходимость.
0: Необходимость, да, и обучение под
1: запрос коротенько еще тогда вот под конец обсудим, куда ходить учиться, а куда не ходить учиться. Потому что сейчас же такой рынок онлайн-образования, просто образование, он сильно увеличился. И увеличивается с каждым месяцем, с каждым годом. Мне нравится эта тенденция. Очень хорош, Как медиа трансформировалась. Раньше были газеты, uh -huh. и все читали газеты. Или телевизор смотрели. И доступ до внимания других людей был у какой-то такой элитарной группы людей. С появлением социальных сетей все стали сами себе медиа. И это это не хорошо, не плохо. Я даже так это расцениваю как что-то хорошее, потому что, ну, контента стало больше, выбирать можно больше, конкуренция стала больше, качество повышается. Угу. Образованием я тоже думаю так, что, с одной стороны, это хорошо, потому что, например, правда, кому-то может быть интересно как, например, строительный YouTube-канал я смотрел. Правда, очень интересно, как какой-нибудь чувак рассказывает о том, как правильно делать планировку квартир. В чем разница в двух сантиметрах, как она сильно может сказаться на жизни семьи в этой квартире потом. И это интересно и круто. С другой стороны, обучения так много, особенно какого-то такого обучения про успех, которое построено вот на этой такой нарциссической идее быть крутым. И зарабатывать дохера
0: Ну, либо на невротической идее быть свободным.
1: О, да, либо на невротической идее, что вот, да, будь свободен. Научиться зарабатывать, не выходя из дома. Не просыпаясь.
0: В какой-то момент все учились на фотографов, потому что хожу с камерой, фотографирую, обрабатываю, зарабатываю деньги. Охуенно, охуенно. Угу. Там учились на диджеев, потому что, фигеть, я самый крутой вообще чувак на тусе. Ставлю музыку. Угу. Я вышел на новый уровень. Я не просто на колонке свою музыку
1: врубаю, я теперь пишу свою музыку, миксую. Сейчас учатся на рилсологов.
0: Я думаю, что сейчас учатся много чему.
1: Айтишников
0: на что-то, что подарит больше свободы и удаленно. Угу. И это вообще-то классно. Да. Классно работать так вот свободно. Как отличить тогда плохое обучение от хорошего?
1: Да, и вот я думаю зайти в эту часть через... Наш с тобой этический кодекс, который вот мы с тобой проговаривали, прописывали, когда думали о каком-то таком, о системе координат. Для
0: наших курсов?
1: Курсов, которые мы делали, да. Угу. Опять же, для наших слушателей это не истинно в последней инстанции. Прикидывайте сами, подходит вам такое или не подходит. Это какие-то наши ценностные ориентиры.
0: Которые мы проговаривали, когда понимали, что идем в инфобизнес и не хотим быть инфоцыганами.
1: Да, не хотим быть такими сомнительными
0: персонажами. Да. Потому что мы еще терапевты, и все равно мы во всех наших курсах с такой как бы стороны терапевтической выступаем. И вот нам хотелось сохранить экологичность во всем.
1: Да. И вот я думаю, прям по пунктам прочитаю, что у нас есть. Вот, например, начинаем мы с того, что мы не обещаем кардинально менять вашу жизнь. И не обещаем моментальных результатов. Вот мне кажется, это очень важно, потому что если та учеба, которая говорит вам, ну все, два месяца и вы психотерапевт, для меня это очень сомнительное дело. Два месяца и вы айтишник. Два месяца и вы зарабатываете 300 косек в секунду. 15 дней и вы справитесь с расставанием. Исполнится ваше желание за 30 дней. Ну вот такое. Для меня это прям удар ниже пояса, такая нечестная игра маркетинговые инструменты, которые ну, вводят в заблуждение людей.
0: Обещание быстрых результатов – это всегда введение в заблуждение.
1: Да, да, да. Хорошим специалистом становится долго. Реальность такая.
0: И даже если вы сходили на курс обучения массажу, вы все равно потом столкнетесь с тем, сколько всего надо копнуть еще, например, в анатомию. Поэтому техники вы, может быть, изучите, но потом все равно будете углублять ваши знания.
1: Да, 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 да. да. Потом, вот мне тоже кажется, важное место, когда мы выбираем, кому идти учиться. Я бы выбирал идти учиться к тому, кто сам учится тому кто ну не такой который типа я все узнал я все постиг я вас сейчас научу
0: о я видела мем что много ли вы видели мультимиллиардеров которые заработали на все за три дня с нуля и теперь хотят обучить всех за 2990 рублей да. как стать мультимиллионером. Вот я прям представляю Илона Маска, который такой, мой курс стоит 3 000, но со скидкой 5 рублей. Только сегодня до послезавтра вы можете купить этот курс и стать Илонами Масками. Мой авторский курс «Как стать Илоном Маском».
1: Про цену тоже, мне кажется, тоже такая важная штука, но сейчас она уже так сильно размыта. Раньше какие-то такие плохие курсы они в основном стоили дешево. Можно было, правда, смотреть, вот, что есть какой-то дорогой курс. Большей вероятностью он был хорошим. Угу. Сейчас в инфобизнесе вот эта вот волна такая о том, что ну, надо продавать дорого. Ну, это понятно, как бы, это законы маркетинга, экономики, то, что...
0: Блядь, я тут видела какую-то консультацию за 200 тысяч. Типа, ходишь к психологам, не помогает, моя консультация стоит 200 тысяч, но на ней мы работаем до результата, и ты точно его, блядь, получишь. Я охуела, закрыла, мне стало плохо, пошла, поплакала.
1: да 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 да, -да, -да.
0: Я не могу так сказать про психотерапию. И про обучение тоже. Человек, который я все умею и тебя научу, это же экзорцент по сути, потому что мы в любой профессии развиваемся.
1: Да, знаешь, у меня тут лекция была сейчас, подожди, я открою, короче, вот была лекция на интенсиве, Валамина Андрея, и он очень крутую штуку сказал. Вот у нас есть такая градация, значит, как мы можем воспринимать тех, у кого мы учимся, и тех, к кому обращаемся за помощью. Значит, мы можем смотреть на человека, как на такого мага и чародея, это вот, я думаю, это больше такая религиозная какая-то история. Это какая-то история там, типа Виктории Бони с ее запрещенными этими препаратами какими-то. Ну вот, вот, вот. маг-чародей, вот магия происходит. Есть, значит, лекари и знахари. Типа, как вылечить рак в домашних условиях из такого разряда. И есть гуру. Гуру, которые, которые знают, как жить, которые вот все постигли. Такой гуру. Наша задача, вот так: ну, во взрослении, таком каком-то внутреннем эмоциональном взрослении, чтобы маг-чародей в нашем представлении перестал быть магом и чародеем, и мы стали относиться к нему как к мастеру, угу. лекарь знахарь перестал быть таким лекарем и знахарем для нас, а стал доктором, а гуру стал учителем, чтобы мы с реальностью соотнеслись. Угу. И дальше, если продолжить, вот про какую-то этическую такую, вот мы про деньги сказали, что сейчас уже как-то это так.
0: Ну, я думаю, что здесь важно про обучение, когда вы выбираете обучение и стоимость обучения. Важно не ориентироваться на цену, что типа, что дорого, то и хорошо, а важно ориентироваться, у кого учиться за эти деньги. Важно опираться на отзывы, причем разные.
1: Хотя бы немножко понимать рынок. Угу. Психотерапевт за 200 тысяч рублей не работает лучше психотерапевта за 5 тысяч рублей. И психотерапевта за 5 тысяч рублей не работает лучше, чем психотерапевт за 3 тысячи рублей. Это не определяет эффективность психотерапевта. Это правда. Более того, часть информации, или там много информации, находится в бесплатном доступе. И тут еще вот тоже, мне кажется, важный момент о том, что опыт нельзя передать Опыт можно только прожить. Свой заработать. Да. Опыт можно только прожить самостоятельно какой-то. Свой получить опыт. Передать его нельзя. Вот это вот переживание опыта непередаваемое.
0: Это всем родителям на заметку. Да. Я поделюсь своим опытом, а ты так не делай. Вот так не работает. Можно только получить свой опыт и как бы разочароваться. Поэтому у меня, знаешь, что мама говорила, что умный человек учится на своих ошибках, а дурак ни на каких. Что нет такого, что умные учатся на чужих, а дурак на своих. Мама говорила, что умные учится на своих, а дурак ни на каких.
1: Хорошая мысль. И знаешь, тогда вот, если продолжать про информацию, что вот для меня хорошее обучение – это обучение, где не только информация.
0: А еще и практика.
1: Да-да-да, потому что просто информация... Даже так сравните обучение первой-второй ступени. Не их между собой, а просто вот первая-вторая ступень обучения на гештальт терапевта. Угу. Очень мало лекций. Очень мало теоретической информации. Потому что теоретическая информация, во-первых, есть давно уже в лекциях, которые записаны на видео. Смотри, не хочу. Теоретическая информация есть в книгах. Перлс, Гудман, Энрайт, короче, дофига гештальтистов уже написали свои книги, которые можно почитать и что-то из них узнать. Мы на обучении, на первой и второй ступени учимся практиковать.
0: Очень много практики.
1: Да, мы практикуем.
0: Учимся работать с людьми, учимся сначала работать с собой и учимся работать поэтому с другими людьми. Да. А
1: потом учимся работать с другими и обсуждаем это. Здесь нет такого подхода, типа правильно или неправильно. Здесь есть вот именно развитие такого, что происходило, почему ты делаешь это, что бы еще можно было сделать, какой вопрос ты здесь закрываешь. Что ты пытаешься сделать с клиентом, и так далее, это очень сильно стимулирует.
0: И поддержание коллегиальности то есть опоры на опыт других людей.
1: Да, и видение.
0: Да, и возможность поделиться своим видением, своим опытом и не быть высмеянным, не быть отвергнутым, униженным, высмеянным. Для
1: меня это такое, знаешь, идеальное обучение, да, оно практическое. Угу. Поэтому, например, мы делаем в наших курсах практические задания, и эти задания из разряда на поизучать. И, во-вторых, в хорошем обучении еще есть сообщество или возможность быть с этим сообществом.
0: С коллегами, да, с теми людьми, кто вместе с вами учится.
1: Да, и обсуждать с ними.
0: Правда, очень круто, потому что вот у меня в клубе менеджер, Катя, господи, сколько мы закрыли вопросов, Благодаря ее чату она там проходила какое-то обучение классное, и у нее остался чат с ребятами, которые все разошлись работать вот в эти области, угу. и они постоянно обмениваются разными контактами. У них можно спросить, а как вот это сделать, ребята, с какими ботами вы работали, ребят, а какие платежные системы порекомендуете. И это правда прикольно. Да а дизайнера где найти. Это очень круто. Да,
1: да, да. Тоже для меня важный критерий хорошего инфопродукта, ну, или обучения какого-то, это актуальность в течение долгого времени. Так, знаешь, есть, короче, какие-то практические курсы из разряда, типа там, как смонтировать рилс, как загрузить Reels в Инстаграм, и это правда, ну, типа, ненадолго это актуально, потому что там Reels еще сто раз поменяют, там по-другому это будет выкладываться. Такие штуки тоже хорошо, но, в принципе, это такое обучение, которое вы на Ютубе найдете. А вот какое-то такое вот полноценное обучение, там, из разряда, там, не знаю, ну, магистратуры, второй ступени, третьей ступени, гештальта, это обучение, которое, ну, будет актуально в течение очень долгого периода времени. Потому что оно, знаешь, не закрывает текущую какую-то проблему. Типа, вот как тебе сейчас быть психотерапевтом? Как бы оно ответит на этот вопрос даже не само это обучение, а ты сам в процессе обучения найдешь ответ на этот вопрос.
0: Я еще думаю, что. Это не только ты просто говоришь, как бы на примере там вот наших с тобой обучение, а я еще думаю про графический дизайн, про графику. Да. какая бывает графика, как рисовать, какие использовать приложения. Тоже будет долгое время актуально, и дизайны могут меняться, да. а навык, вот такие навыковые обучения.
1: А я даже, знаешь, вот не навыковые, а вот даже больше я знаешь, думаю, почему мы делаем так, а не по-другому. Один из самых важных вопросов в обучении. Почему мы делаем так, а не по-другому. Потому что когда обучение, где тебе говорят, делай так, делай сяк, и все будет хорошо, это такое странное обучение. Как зубрежка в школе. Вот так правильно. И да, это актуально, например, там про математику. Но про математику тоже можно по-разному сказать. Можно сказать, вот так правильно, а можно сказать, ну, вот так вот правильно, потому что вот так вот мы делаем это вот так. Потому что по-другому там будет вот так. И это развивает. Вот мне кажется, хорошее образование, оно развивает вот это вот мышление еще какое-то, размышление. А в случае каких-то таких более, типа, софтовых обучений, психологических каких-то обучений, продажи, маркетинга и так далее. Ну, маркетинг больше ну, уже к хардам, наверное, уходит. Мы развиваем еще и помимо, ну, какого-то мышления, мы развиваем еще чувствительность. И мне кажется, вот в хорошем обучении это присутствует, а в плохом – нет. Еще, я думаю, знаешь, вот про то, как продают обучение. Вот это тоже важно для меня. Если обучение продают через какой-то личный успех, типа, смотрите, я купил себе Бентли, значит, мне можно доверять. Смотрите, у меня 100 тысяч подписчиков в Инстаграме, значит, я хороший психотерапевт. Смотрите, у меня, не знаю, квартира в Москва-Сити, значит, я научу вас инвестициям. Это для меня сразу no-no вообще прям. Ну, если такой подход есть в прогревах, там в сторис. Типа, смотрите, я съездил в Канны и поздоровался с Ди Каприо, значит, вы можете купить у меня курсы успеха, то да пошел ты нахер.
0: Да, я думаю, что здесь вот ты говоришь, что через успех, а я думаю, что через стыд и зависть. Да. Если продажи идут через стыд и зависть или через «что вам всем это надо», Угу. Ну то есть, чё как лох, сидишь в офисе, когда остальные уже зимуют на Бали. Угу. Вот я видела такую рекламу. То для меня это правда не экологичные продажи, да. и для меня это, понимаете, стыд, вина и зависть — это такие сильные чувства, Родители нас часто регулировали стыдом или виной, а зависть — это хорошее чувство, потому что оно нам показывает, как нам тоже хочется, но сильно табуированное. Поэтому как бы, мы, естественно, с желанием вот этой вот завистью откликаемся. Поэтому это такие хорошие триггеры для продаж.
1: Общество очень нарциссическое.
0: Именно для продаж, не для вас.
1: Да, да, То
0: есть вам это, может быть, нахер не нужно, а вот триггеры для продаж хорошие. Очень легко продавать через стыд и вину.
1: Очень легко продавать человеку в сильной тревоге.
0: Это тоже правда.
1: И последнее, наверное, вот тоже важное, это связь с профессиональным сообществом. Для меня такое даже не то, что типа одобрение всего профессионального сообщества, потому что ну, никогда так не бывает, чтобы все профессиональное сообщество одобрило всех в своем mm -hmm. профессиональном сообществе. Это либо очень узкое профессиональное сообщество, либо неадекватное какое-то. Понятно, что это могут быть не одобрять. Но мы смотрим на часть этого сообщества. Мы хотим быть частью этого сообщества, поэтому мы поддерживаем какие-то ценности этого сообщества, мы их как-то разделяем. Для меня важно идти учиться к тем, кто находится в связи. С другими специалистами в этой области.
0: Ну, и это вообще-то легко проверить, потому что, ну, вот у нас есть знакомый, у которого онлайн-школа айтишная. Угу. Вот очень легко проверить. Если есть разные преподаватели это одна сфера, да, айтишная. А преподаватели разные это значит, что школа заебись. А если это вот типа театр одного актера, я вас научу делать все. И если это не какой-то узкий навык типа монтаж рилса, вот я монтирую рилсы и научу тебя монтировать рилсы. Если это какой-то вот широкий профиль, как, например, психотерапия. Вот если я один человек и за два месяца научу тебя быть психотерапевтом, то это хуйня. Потому что один психотерапевт, во-первых, никогда не сможет охватить столько областей. И мы у разных даже вот на одной программе мы у разных психотерапевтов учимся разному, угу. и есть там всякие тематические трехдневки, на которые приходят другие преподаватели. Мы ходим на разные специализации, причем к другим преподавателям, а не к своим, чтобы прокачивать разные навыки. Вот если разные навыки вам обещает прокачать один человек, как знаете, типа учитель начальных классов такой, только для взрослого, учитель начальных классов должен остаться в начальных классах.
1: Должен остаться начальным.
0: Начальным, да.
1: И тогда, знаешь, вот ну, возникает такая мысль, что если человек учит тебя тому, где нет никакого профессионального сообщества, то, возможно, он учит тебя херне какой-то.
0: Ну, блин.
1: Ну, типа из разряда, если тебя учат. Блять, вот если успешное профессиональное сообщество по обучению успеху? Вот я думаю, есть коучи. И у коучей есть вообще профессиональное сообщество.
0: Да, есть профессиональное сообщество, это правда. Но не у всех. Есть волшебные коуч. Да,
1: есть волшебный коуч.
0: Вот у волшебных коучей нет своего сообщества. Они просто говорят, прокачай энергию, и на эту энергию прилипнет мобильный телефон, деньги и мужик какой-нибудь тоже прилипнет.
1: Да, да. Я думаю, что если вот э, человек тебя учит чему-то, чего больше нигде нет, то, может быть, это нахер и не надо.
0: Это правда. Как выбирать обучение получается? опираясь на здравый смысл и немножко экспериментирую, потому что можно опираться на здравый смысл и все равно пойти куда-нибудь не туда. Но у меня так было. Я ходила учиться всякой херне. <свест> Но не потому, что я там ненормальная, а потому, что ну просто какая-то херня была замаскирована под что-то хорошее. Тут как бы не угадаешь.
1: Да, такое тоже бывает. Нас могут обмануть.
0: Да, могут.
1: Это случается. Это не то, что типа вы виноваты. Угу. Да, это как говорится, типа обманул меня один раз, позор тебе. Обманул меня второй раз, позор мне что-ли? Ну, тоже тебе. Тоже тебе. Короче, хватит обманывать падал собачья. Не обманывай. Правда?
0: Не обманывай. Да. Короче, ребята, если вы взрослые и хотите поучиться то все возможности у вас для этого есть. А самое главное, у вас есть когнитивные способности. Нужно вам только узнать, в каком виде вам удобнее потреблять информацию, сопоставить новое обучение со своими текущими как бы, реалиями в жизни, да? то есть согласовать его по времени, по людям. Нужно определить цель, зачем я иду учиться, и результат, к какому результату я хочу прийти. Естественно, фильтрануть все через жизненный опыт, они а херняли это все и точно ли мне туда надо. И все, вы великолепны. Идите, пожалуйста, учитесь. А если вы хотите пойти поучиться, потому что не знаете, чего хотите, то возможно сначала стоит разобраться, от чего я хочу, чтобы не получить еще одно образование, которое окажется вообще-то неинтересным или ненужным в вашей жизни.
1: Да. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, читайте наши блоги, ставьте нам лайки, рассказывайте о нашем подкасте друзьям. Мы планируем летом выходить сильно чаще, чем делали это в мае. За микрофонами с вами была Анастасия Кершова, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых и матриархиня клуба «Подруга-подруги».
0: И Никита Савельев, практикующий гештальт-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер и предводитель всех красивых.
1: Будьте здоровы, учитесь хорошим вещам, а плохим не учитесь. Все, пока. Все, пока.